0: A história do Brasil nas ruas de Paris Baseado no livro de Maurício Torres Assunção Capítulo 20 Oscar Niemeyer e os camaradas franceses
1: No capítulo passado, você ouviu como o arquiteto brasileiro Oscar Niemeyer se exilou em Paris durante os anos de chumbo da ditadura militar no Brasil. No capítulo de hoje, você vai saber como Niemeyer continuou a trabalhar no exílio, projetando um dos mais belos edifícios de Paris, hoje tombado pelo patrimônio histórico da França. Recém-chegado à França, Oscar Niemeyer logo recebeu o apoio do amigo e ministro da Cultura, André Malraux. Foi Malraux quem pediu ao presidente Charles de Gaulle uma autorização especial para que o arquiteto brasileiro pudesse exercer sua profissão no país. Ao mesmo tempo, o Partido Comunista francês aprovava a construção da sua nova sede, encomendando o projeto ao camarada Oscar Niemeyer. Nada poderia ser mais coerente na carreira de Niemeyer. Em nome da causa operária, ele não cobrou um centavo pelo projeto do Partido Comunista. Apaixonado pela história da esquerda francesa, Niemeyer já havia lido as obras mais importantes de André Malraux e agora, no exílio, lia os cinco calhamaços da grande história da Comuna de Paris, que ele resumia em uma frase. Um
2: testemunho que honra o povo francês e a sua busca incessante da liberdade, a luta do pobre contra o rico, luta milenar marcada de sangue, incompreensões e violência.
1: Agora, Niemeyer tinha em mãos a oportunidade de honrar todo aquele passado de luta operária projetando um edifício que pudesse conciliar comunismo e modernidade. Mas, do ponto de vista arquitetônico, o desafio era ainda maior, como lembra o arquiteto em suas memórias.
2: Era outono e uma luz dourada banhava a capital que se estendia aos nossos pés numa surpreendente unidade de volume e cor, conferindo aos pequenos imóveis um brilho particular. Foi então que eu me dei conta do problema enfrentado por nossos colegas franceses, obrigados a se adaptar à época, dotando Paris de imóveis modernos, tendo que, ao mesmo tempo, preservar seu urbanismo e sua arquitetura.
1: Com carta branca para soltar a imaginação, desde que levasse em conta o apertado orçamento de um partido comunista, Niemeyer projetou um edifício de fachada sinuosa, de seis andares, com 90 metros de comprimento e 27 de altura. Abraçando a praça do colonel Fabian, o edifício, recuado, proporciona espaço e leveza à praça. No seu livro, As Curvas do Tempo, Niemeyer explica melhor o projeto do Partido Comunista.
2: Comecei esse projeto com a localização do bloco principal em função do terreno e dos acessos que justificavam a curva adotada. Depois, o grande salão da classe operária, que preferi no subsolo, permitindo que a cúpula projetada não ocupasse demasiadamente o terreno. Era o jogo, ou melhor, a relação entre volumes e espaços livres tantas vezes esquecida, que eu respeitava. O resto são as divisões internas e removíveis e as esquadrias belíssimas que meu amigo Jean Prouvé desenhou.
1: Jean Prouvé, arquiteto e serralheiro, desenhou a cortina de vidro que cobre o edifício de ponta a ponta. Mas não foi o único a colaborar com Oscar Niemeyer na sede do Partido Comunista. Nela trabalharam também o brasileiro José Luiz Pinho o francês Jean-Mort Lyonnais e um dos grandes nomes da arquitetura contemporânea francesa, Paul Chemetov. Niemeyer e seus camaradas projetaram um dos mais belos edifícios modernos de Paris, um êxito reconhecido até mesmo pelo governo de direita, como lembra Niemeyer.
2: Lembro-me do dia em que o presidente Jorge Pompidou convidou para almoçar todos os arquitetos que faziam parte do júri para o concurso do Centro Pompidou. Quando alguém comentou à mesa sobre a sede do PCF, Pompidou, sem esconder sua posição de direita, teve de concordar. Foi a única coisa boa que os comunistas fizeram.
1: Agora, voltamos à Praça do Colonel Fabian com Lúcia Mizel.
0: Oi, Maurício. Se na Praça do Colonel Fabian você já fica impressionado com o edifício, imagine quando você estiver dentro dele. Aqui você tem a recepção no subsolo, e quando você olha ao redor, você percebe o mobiliário dos anos 60, tudo original, tudo desenhado pelo Oscar Niemeyer. Aqui embaixo, no subsolo, há oito salas de reunião protegidas como um bunker, afinal eram os tempos da Guerra Fria. Mas agora nós vamos entrar na pérola do projeto, o plenário do Comitê Central do Partido Comunista. O espaço que Oscar Niemeyer chamava de Grande Salão da Classe Operária, uma versão reduzida do plenário do Senado Federal em Brasília. Por falta de verbas, o Partido Comunista precisou esperar nove anos pela construção do plenário com aquela cúpula branca que só foi inaugurada em 1980. Mas a espera valeu a pena. Você passa pelas portas automáticas como se estivesse entrando num disco voador. Aqui dentro você percebe os finos detalhes do acabamento. São milhares de lâminas de alumínio que, instaladas na abóboda do teto, difundem a luz artificial. Assim, luzes que não fazem sombra, paredes que não reverberam o som, nada foi deixado ao acaso. E nada foi modificado depois da
1: aprovação final de Niemeyer, Maurício. Se o respeito quase religioso à obra do arquiteto impediu que o Partido Comunista fizesse qualquer modificação no edifício, o mesmo não pode ser dito da utilidade que lhe tem sido dada. A inauguração do Grande Salão da Classe Operária, em 1980, marcou a conclusão das obras e, ironicamente, o início da decadência do Partido Comunista francês. Hoje, tombado como monumento histórico, a sede do partido recebe alguns recursos do Ministério da Cultura que não são suficientes para cobrir a manutenção especializada e cara do edifício. Com problemas de caixa, agravados pela derrocada da União Soviética, o partidão francês acabou abrindo seus espaços para atividades, digamos, menos engajadas. Em outubro do ano 2000, o edifício, com seu design interior futurista dos anos 60, abria suas portas automáticas para o mundo da moda. Primeiro, um desfile da grife Prada, da empresária e ex-membro do Partido Comunista Italiano Miutia Prada. Depois, uma série de outros eventos de moda, até a rendição final dos comunistas, que alugaram dois andares do prédio para empresas privadas. O Partido Comunista ainda embolsa mais uns trocados com o aluguel do grande salão da classe operária para conferências e filmagens cinematográficas, o que garante entrada franca para os 15 mil visitantes que o prédio recebe anualmente. Entre eles, chefes de Estado como François Mitterrand, Fidel Castro e Nelson Mandela, além de celebridades como a cantora Bjork e a atriz francesa Marion Cotillard, que pousou para uma campanha da luxuosa Dior bem ali no Comitê Central do Partido Comunista. No capítulo de hoje você escutou como Oscar Niemeyer deixou seu legado em Paris projetando um dos mais belos edifícios modernos da cidade. No próximo capítulo você vai se aprofundar no legado de Niemeyer na França. Vamos conhecer o seu último projeto na região de Paris, a sede do jornal comunista L'Humanité.
0: Você acabou de ouvir... A História do Brasil nas Ruas de Paris, uma produção da Rádio França Internacional baseada no livro de Maurício Torres Assunção, com direção técnica de Pierre Zanitot e as vozes de Rogério Faria, Lúcia Miesel, Daniela Franco e Maurício Torres Assunção.